0: Bienvenue dans le podcast « Danse vers soi-même », le podcast dédié au bien-être et à la santé féminine. Je t'invite dans ce podcast à venir plonger au cœur de ton être à travers le mouvement en conscience et des pratiques holistiques dédiées au bien-être du ventre et du corps féminin. Je suis Juliana Paturo, praticienne au mouvement holistique en conscience, en danse libre et intuitive, et coach holistique pour les femmes. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur ventre et à leur corps féminin à travers le mouvement en conscience afin de devenir souveraines de leur corps et de leur vie. Dans chaque épisode, nous allons venir plonger dans l'art du mouvement intérieur, dans le bien-être au féminin, à travers des conseils holistiques, des partages d'expériences, mais également à travers des pratiques de méditation, de mouvements guidés et de visualisation guidée. Je t'invite à me rejoindre chaque mercredi pour plonger au cœur de ton mouvement intérieur. Prépare-toi à embarquer pour un voyage de découverte et d'exploration intérieure où chaque épisode t'encouragera à danser avec ton être et tes émotions. Je t'invite à t'abonner à ce podcast pour poursuivre avec moi ce voyage magique et magnifique d'exploration, de conscience et de découverte de soi. Je te dis à tout de suite Salut à toi Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Danse vers soi-même ». Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant des fascias et du tonus musculaire et on va voir notamment que ces deux éléments sont essentiels à prendre en compte quand on est dans ce chemin d'auto-guérison de notre ventre féminin et de reconnexion à notre corps. Et on va voir aussi notamment que le le tenus musculaire constitue véritablement notre mémoire corporelle et notre mémoire émotionnelle. Avant qu'on plonge plus en détail dans cet univers fascinant, je t'invite à aller voir en lien, en description de l'épisode, tu vas pouvoir y retrouver le coffret connexion qui est totalement gratuit, dans lequel je te partage un guide avec huit clés pour venir prendre soin de ton ventre de manière holistique, donc avec plusieurs euh, vraiment outils concrets que tu peux mettre en place au quotidien pour prendre soin de ton ventre et tu vas pouvoir également y retrouver un atelier de mouvement en conscience pour vraiment revenir, refaire circuler euh, l'énergie et les émotions au niveau de ton bassin, faire aussi euh, amener de la détente euh, et faire circuler voilà, les fluides, le bol alimentaire, euh, apaiser aussi les tensions qu'il peut y avoir au niveau du ventre et surtout détendre aussi le système nerveux. Donc c'est guide qui est totalement gratuit, tu peux le télécharger, donc je t'invite à aller en lien, en bio, dans l'épisode. Et voilà, on va pouvoir démarrer Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment l'envie de te parler des fascias et du tonus musculaire. J'avais commencé un petit peu à te parler des fascias dans les précédents épisodes. Pour moi, c'est vraiment deux notions fondamentales qui sont au cœur même, que je souhaite mettre au cœur même de mon entreprise, le corps au féminin où j'aborde le mouvement en conscience, comme tu le sais, pour venir se reconnecter à soi et à son ventre et à son corps. Et le fascia et le tonus musculaire, ce sont des éléments qui sont encore assez peu connus, en tout cas du grand public, à moins qu'on s'intéresse voilà, de près à ces notions. Et euh, même pas que du grand public, également dans la médecine conventionnelle, traditionnelle, occidentale, euh, ça a longtemps été des éléments assez ignorés par la médecine conventionnelle. Et petit à petit, il y a des études et on a un intérêt qui se développe à ce sujet. On en découvre de plus en plus, mais c'est globalement quand même un univers qui regorge encore de, de beaucoup de mystères, mais qui est, qui, est, qui est magnifique, qui est exceptionnel et qui en fait a beaucoup de choses à nous dire sur notre corps et sur nous-mêmes. Sans plus tarder, on m'a déjà démarré par par commencer par les fascias. Ce, cet épisode, je vais le diviser en plusieurs parties pour que ça soit quand même assez simple à, à saisir et qu'on puisse aborder des éléments essentiels aussi au niveau de la physiologie et autres, et euh, au niveau aussi voilà, des outils concrets que je vais te partager euh, en lien avec ces thématiques-là. Euh, mais j'ai quand même l'envie que ça soit des choses assez simples. Euh, donc j'ai divisé l'épisode en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va plonger dans les fascias. Ensuite, je vais te parler de ce que c'est le tonus musculaire. Ensuite, on ira plus loin dans ce lien entre fascia, tonus musculaire, nos émotions et notre mémoire corporelle. Alors, euh, les fascias, ce sont des tissus qu'on appelle les tissus conjonctifs. Et dans notre corps, en fait, ils sont présents partout, mais vraiment partout. Et on pourrait se représenter les fascias à travers une image que serait notamment euh, une toile d'araignée. Donc, les fascias, ils forment vraiment un réseau dans tout notre corps. Vraiment un réseau qui est totalement interconnecté, un réseau qui est tridimensionnel, donc à trois dimensions, qui est présent dans tout notre corps. Et ce fascia, il est composé de quoi Il est principalement composé de collagène, d'élastine, donc c'est un, 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 un tissu qui est vraiment qui est élastique. Il est composé aussi de fibres et beaucoup d'eau. C'est un tissu qui a, qui a besoin d'être vraiment euh, très hydraté. Et quand on a cette vision aussi de, de cette grande toile d'araignée, on peut donc penser à quelque chose comme une unité comme quelque chose en fait qui à la fois euh, isole et à la fois regroupe, et c'est exactement ça le fascia. C'est-à-dire qu'il enveloppe les organes, les nerfs, les muscles, euh, tous les tissus, les os, tous les tissus. Donc il les isole, c'est-à-dire que chaque partie est isolée et est protégée et enveloppée, mais chaque partie est également reliée à toutes les autres parties. Donc c'est pour ça que ça forme comme un, rose, un réseau, comme une grande toile. Et donc notamment à travers cette notion de fascia, on peut voir que ça forme comme un réseau, comme une unité. Et ça montre véritablement en fait que l'on est un tout. D'où l'importance que, que j'accorde aussi beaucoup à cette idée d'avoir vraiment une approche globale, d'avoir une approche holistique quand il s'agit de prendre soin de nous, soin de notre corps, soin de notre ventre. Puisqu'on est un tout. Et que cette structure des fascias, elle nous le rappelle. Et cette structure des fascias, donc qui ressemble qui est une unité, où tout, où tout est relié, euh, toute chaque partie est reliée les unes aux autres, on comprend d'autant mieux en fait, grâce à cette notion de fascia, pourquoi quand on a une tension, quand on a une douleur, quand on a une congestion, des compressions dans une zone précise en fait, de notre corps, ça peut venir affecter d'autres zones de notre corps qui, sont, euh, qui peuvent être éloignées. Par exemple, je peux avoir une tension, une douleur au niveau de mon pied, et puis ça peut avoir des conséquences au niveau de ma hanche ou autre, voyez par exemple. Et quand on pense notamment à cette image de toile d'araignée, à cette analogie avec la toile d'araignée, on peut s'imaginer que si on touche à un fil de la toile, sur une zone de la toile d'araignée, ça va faire bouger un autre point de la toile, ou un autre fil. Et donc ça a une résonance, en fait. Quelque chose qui, va avoir, euh, quelque chose qui se passe dans une zone T, euh, dans une zone précise de notre corps, va avoir une certaine résonance dans une autre partie de notre corps ça va même encore plus loin, on va, voir, allez, on va voir après que ça va même dépasser le plan physique, c'est-à-dire que quelque chose qui va avoir un impact sur le plan émotionnel, psychologique, peut avoir aussi une résonance et une répercussion sur un plan physique ou autre. Ça on va le voir plus en détail. Pour revenir sur les fascias, comme je te disais, euh, ils enveloppent tous euh, nos tissus, donc les muscles, les organes, les nerfs, toutes les structures en fait, de notre corps. Et les, principaux, euh, les principales fonctions en fait, de, de nos fascias dans l'organisme, c'est notamment d'assurer la mobilité, assurer que les tissus euh, bougent de manière fonctionnelle, assurer aussi la stabilité, notamment, et aussi euh, la verticalité. N'oublions pas que nous sommes des êtres euh, où nous sommes dans une posture verticale, où il y a aussi la gravité. Et donc les fascias ils viennent aussi assurer la posture verticale. Ils viennent assurer aussi la stabilité dans nos postures, dans les différentes postures qu'on a au quotidien. La flexibilité aussi, passer aussi d'une posture à une autre, l'adaptabilité, ils viennent nous soutenir et nous protéger aussi contre les chocs. Que ce soit des chocs physiques, on va voir plus en détail encore après, des chocs aussi psychologiques et émotionnels. Donc ils ont vraiment un rôle de protecteur. Mais aussi, les fascias vont aussi avoir un rôle fondamental dans la circulation. Et comme tu le sais, j'insiste beaucoup aussi, euh, pour moi, la circulation, c'est vraiment un pilier aussi à prendre en compte euh, quand on veut prendre soin de notre corps et de notre ventre. Favoriser la circulation libre euh, de l'énergie, euh, de, des fluides, des émotions, etc., c'est un élément essentiel. Et les fascias, ils vont venir aussi participer à une circulation euh, optimale des nutriments dans notre corps et des fluides. Ils vont aussi avoir ce rôle-là. C'est pourquoi c'est aussi essentiel d'en de, de, savoir plus et de, de, de les prendre en compte quand on vient dans ce chemin de reconnexion et de soin, d'auto-soin. De, donc les fascias sont vraiment là pour soutenir toutes nos structures corporelles, toute la structure de notre corps. Et donc si les fascias n'étaient en fait, pas là, notre corps en fait, il serait totalement désassemblé, puisque, comme je l'ai dit, le, le, les fascias ils viennent envelopper, ils viennent protéger les structures du corps, ils viennent les relier. Les, à la fois les, les structures sont isolées, mais elles sont aussi reliées entre elles. Et donc, s'il n'y aurait pas les fascias qui viennent assurer cette unité, nos différents tissus dans notre corps, notre corps en fait serait totalement désassemblé. On ne pourrait pas non plus bouger, parce que c'est les fascias aussi qui vont assurer la mobilité dans notre organisme. On a plusieurs types de fascias dans notre corps, pour aller, pour aller aussi à l'essentiel, on ne va pas aller dans le détail. Pour faire simple, on va dire qu'on a à peu près trois fascias même si on en a beaucoup plus, il y en a, ça va beaucoup plus dans les détails de sous-catégories ou autres. Mais globalement, on a des fascias qui vont être plus superficielles, où là, ils vont plus être sous la peau, vraiment sous cutanées -cutanée. On va avoir les fascias aussi plutôt viscérales, qui vont plutôt se situer vraiment au niveau de nos viscères, aussi au niveau de notre ventre, et les fascias profonds. Et là, les fascias profonds vont vraiment être en lien intime avec les muscles, avec les articulations, mais aussi, mais aussi avec nos émotions. Les fascias... Il faut aussi avoir en tête, c'est important d'avoir en tête, que c'est aussi grâce au fascia qu'on a cette capacité de proprioception. Qu'est-ce que c'est que cette capacité de proprioception C'est aussi appelé le sixième sens. Proprioception, c'est l'idée qu'on a la perception proprio, donc c'est de nous propre, de notre corps en fait. On a la perception de notre propre corps dans l'espace dans lequel on est. Donc à la fois j'ai conscience, je perçois mon corps dans l'espace dans lequel il est, dans l'environnement dans lequel il est, mais aussi j'ai conscience de mon état intérieur, de, des, res, des ressentis, des sensations de mon espace intérieur, en fait, de ce qui, ce qui se vit, ce qui se passe dans mon corps. Et cette proprioception, cette capacité que l'on a, elle, est notamment, elle existe notamment grâce au fascia. Parce que les fascias, c'est vraiment euh, un tissu, ce sont des tissus vraiment qui sont sensibles. Quand on dit sensibles, c'est-à-dire qu'ils sont en lien avec des récepteurs sensoriels, tout ce qui est relié au sens, aux sensations. Et ils sont, sont notamment reliés à des terminaisons nerveuses, d'où cette idée aussi de euh, relier à des perceptions, des sensations. Et la proprioception, c'est vraiment une notion clé euh, que j'explore aussi dans le corps au féminin, vraiment, que j'explore dans tout ce que je te partage, dans tout ce que je vais te partager c'est venir prendre conscience de nos ressentis intérieurs et les fascias c'est vraiment ces tissus qui nous permet d'être en contact avec cette, cette vie intérieure en nous les fascias de plus en plus euh, on les considère aussi comme un, on considère le fascia, les fascias comme un, comme un organe à part entière tellement qu'en fait euh, on se rend compte que euh, les fascias ont une euh, une intelligence particulière, euh, ont une puissance aussi et une, des fonctions tellement multiples en fait, dans notre organisme et qui aussi, par sa présence, de par sa présence dans, dans notre corps, dans, notre, dans son entièreté, fait qu'on le considère de plus en plus comme un organe à part entière. La santé des fascias, on se rend bien compte que la santé des fascias, elle est essentielle pour notre bien-être général, puisque les fascias se trouvent partout. Et donc, la, la qualité des fascias, la santé des fascias, leur élasticité, leur hydratation, leur hydratation va être vraiment nécessaire à notre bien-être général, à notre mouvement, à notre posture, à nos postures, à notre stabilité, à la santé de nos organes, à la santé de nos muscles, à tout en fait. Et ce qui est important de prendre en compte aussi, c'est que bien souvent, on regarde le fascia indépendamment du, des muscles et du tonus musculaire. Mais en fait, on se rend bien compte, et je me rends bien compte aussi à travers tout ce qu'on toutes les techniques auxquelles j'ai pu me former à travers les pratiques somatiques, à travers le mouvement sensoriel, la gyné-exploration, à travers le, la, la danse, le yoga danse et autres, tout ce que, tout, toutes les techniques et approches auxquelles j'ai pu me former, et de part aussi mes expériences, mes lectures ou autres, qu'en fait ces deux notions sont vraiment à prendre en compte, à la fois le fascia et à la fois le tonus musculaire. Et en agissant sur le tonus musculaire, on agit sur le fascia. Et en agissant sur le fascia, on agit sur le tonus musculaire, puisqu'en fait, ces deux notions sont intimement liées. L'autre chose également que je voulais dire concernant les fascias, c'est que sa structure, elle s'adapte en fonction de ce qu'on vit. Comme avec le tonus musculaire, comme on va le voir tout à l'heure, ces deux structures, ces structures que sont les fascias et le tonus musculaire, ce sont des structures adaptatives, elles s'adaptent, leurs structures s'adaptent en fonction de ce que l'on vit, en fonction de ce que l'on expérimente dans notre vie au quotidien. Et les causes notamment de ce qui peut venir euh, entraver, être en une dysfonction dans la structure des fascias au quotidien, ça peut être notamment avoir des mauvaises postures, avoir une alimentation qui n'est pas adaptée, qui est déséquilibrée, avoir un déséquilibre aussi acido-basique avoir un stress chronique, une anxiété chronique, être sédentaire, avoir un manque de mouvement ou au contraire des mouvements qui sont beaucoup trop brusques, beaucoup, beaucoup beaucoup trop intenses et inadaptés, avoir des émotions aussi qui sont emmagasinées, qui sont non libérées, qu'on n'exprime pas. Tout cela, ça va venir vraiment en fait avoir des conséquences sur la structure en elle-même des fascias. Le, la mauvaise hydratation aussi, parce que comme je l'ai dit, pour euh, les fascias, ils sont composés d'une grande partie aussi d'eau, et donc si on s'hydrate pas suffisamment bien, les fascias ne seront pas de cause à effet, logiquement, pas suffisamment aussi hydraté. Pas suffisamment, il va manquer de souplesse aussi si on ne bouge pas suffisamment. S'il y a des déchets qui sont dans notre organisme qu'on qu stocke et qu'on n'élimine pas, là aussi, il y aura des déchets qui vont, être, qui vont se créer dans nos fascias. Et donc, il y aura un manque aussi de souplesse. Et à cause de tout cela, tout, toutes, ces, toutes ces causes dont, dont je vous ai fait part, il en existe aussi bien d'autres. À cause de tout cela, les fascias vont perdre en élasticité et alors cette, cette structure qui à la base est, est, est élastique et euh, fibreuse et euh, souple va au contraire devenir gélatineuse, va devenir compacte et il y aura alors un dépôt. Il y, y aura de l'encrassement, il y aura des dépôts en fait de multiples déchets et donc le, le, la structure et euh, la, la, la bonne circulation cassure notamment les fascias va être perturbée. Donc son mouvement fondamental va être perturbé. Et le mouvement de manière générale, la mobilité dans tout le corps va être perturbée aussi. Et le fascia, comme je disais tout à l'heure, il est intimement lié au tonus musculaire, puisque le fascia, il influence aussi la dynamique, l'état de nos muscles et l'état du tonus musculaire. Et c'est pour cela qu'il est pour moi fondamental vraiment de prendre en compte ces deux notions. Quand on veut euh, venir prendre soin de notre corps, je vais y venir maintenant au tonus musculaire. Le tonus musculaire, c'est une sorte de tension qui est là en fond, en fait, de base dans notre corps. Dans toutes les activités qu'on peut avoir, que ce soit des activités corporelles, à travers nos émotions, le psychique, en fait, tout se manifeste et tout se passe au niveau de ce tonus. C'est quelque chose qu'on a en nous, en fait, un tonus musculaire qui reste constant. Mais dont son état, comme je disais, va varier selon les événements, selon les émotions que l'on va vivre au quotidien. Et quel est son rôle principal, notamment au tenus musculaire C'est vraiment de venir permettre un maintien d'une posture, une contraction essentielle quand c'est nécessaire en fonction de ce que l'on vit. Aussi, il va assurer aussi, il va être relié donc au maintien de la posture, au mouvement, à la contraction, à tout cela. Et. Euh, ce tonus, donc comme je vous ai dit, il est censé s'adapter et se modifier en fonction des événements, de l'état de stress, de, de l'état de vigilance dans lequel on est, de nos émotions, etc. En fait, c'est un état de tension qui est là en permanence. Quelque chose qui est actif, en fait, et qui est involontaire au niveau de notre muscle, mais qui est là en nous. C'est notamment sur ce tonus musculaire euh, que viennent agir les, les kinésiologues. Donc la kinésiologie, elle agit notamment sur ce tonus musculaire en Venant libérer aussi les tensions et notamment aussi, euh, on peut retrouver euh, dans la pratique euh, aussi, euh, dans les pratiques de médecine ancestrale, euh, dans la médecine chinoise ou autre, on retrouve beaucoup aussi cette idée de, de tonus musculaire. Dans l'idée de tonus musculaire, on prend l'idée d'entendre de ton. En fait, il y a l'idée comme, comme le ton dans la musique, le ton musical, il y a l'idée que euh, c'est venir en fait assurer un accord, une harmonie. En fait, comme une symphonie, il y a comme une symphonie en fait qui a lieu dans notre corps à travers ce tonus musculaire. Et cette symphonie, elle va différer, elle va changer en fonction de ce que l'on vit. Le rythme ne sera pas le même. Il peut y avoir des désaccords aussi selon les endroits. Il y aura des endroits où ce sera dans telle fréquence, dans telle, euh, il y aura telle perturbation. Dans d'autres dans d'autres non, dans tel, dans tel endroit, il y aura un tonus qui sera plutôt qui sera plutôt laxe, qui sera plutôt mou. Dans d'autres, il y aura un tonus au contraire qui sera hyper tendu. Il y aura de l'hypertonicité, vous voyez, et c'est venir justement euh, à travers tout ce que je te partage euh, dans le corps au féminin, dans travers le mouvement conscience et dans les outils que je te partage. C'est l'idée, c'est essentiel de venir assurer une, une, une harmonie, une symphonie qui soit harmonieuse dans notre corps. Donc c'est l'idée de venir chercher un tonus qui est juste en fait et qui donc s'adapte en fonction de ce que l'on a à vivre. Quand on en a un tonus qui est trop mou de manière générale au quotidien, qui ne s'adapte plus, on n'est plus à même donc de ressentir de la faiblesse musculaire, on est plus à même aussi d'avoir des fuites au niveau énergétique, on va manquer de stabilité, on va aussi avoir un baisse de sentiment de sécurité intérieure, on va avoir un sentiment de manquer de protection et ça sera le cas. En fait, notre corps ne sera plus à même, en fait, de contrer les chocs qu'il va recevoir. Que ce soit des chocs physiques, comme je disais, euh, ça peut être des blessures physiques ou autres, mais ça peut être aussi des, des chocs émotionnels. Donc, on sera plus à même, en fait, on sera en, euh, on sera beaucoup plus en fait vulnérable. Au contraire, quand on aura un tonus qui sera beaucoup trop tendu, qui sera en hypertonicité, là, on aura beaucoup de tension on aura beaucoup de contractions, on aura aussi des compensations, c'est-à-dire qu'à des endroits où le corps sera tellement hyper tendu, qu'à d'autres endroits, ça va créer des compensations, des nœuds à d'autres endroits. Et donc on va se retrouver en fait avec, à des blocages euh, dans certains endroits, sans même comprendre pourquoi, c'est qu'en fait la tension, elle vient d'autre part. Donc le corps, quand il y a une tension quelque part, il vient créer une compensation autre part, pour que les choses en fait s'équilibrent. Et donc l'idée, c'est de venir faire en sorte que le tonus musculaire, il soit équilibré en fonction de la situation si mon tonus est globalement toujours mou, ça va être compliqué de faire face à la vie, de faire face aux événements, euh, de mettre mon corps en mouvement, puisqu'il y aura des risques euh, de fragilité, de blessure ou autre. Intérieurement aussi, au niveau de la confiance en soi, le sentiment de sécurité intérieure, il ne, voilà, ça sera quelque chose de, on sera fragile à ce niveau-là. On ne se sentira pas guéri face à la vie. Au contraire, si notre tonus est beaucoup trop tendu, on sera dans une hypervigilance constante, on ne sera jamais détendu, on aura du mal à rentrer en nous-mêmes, à prendre conscience de notre corps, puisque tout sera tendu, en fait. Le, le, le corps n'arrive plus à se détendre. Donc il y a l'idée, et c'est ça qui est assez, assez complexe, c'est qu'en fait, il faut retrouver ce juste équilibre de tonus dans notre corps. Et comme dans tout ce que je viens de vous le dire, tu vois bien qu'en fait, il y a un lien vraiment euh, intrinsèque entre à la fois le tonus musculaire, les fascias, les émotions, les événements que l'on vit. Quand on est angoissé, quand on est stressé, quand on retient nos émotions, euh, qu'on ne met plus notre corps en mouvement, qu'on ne bouge plus, qu'il n'y a plus de mouvement en fait à la fois dans notre corps, dans nos pensées ou autres, ça vient impacter notre tonus musculaire et nos fascias, l'état tonique et nos fascias. Le tonus musculaire, il est aussi parfois appelé psychotonus, psychotonus, on entend donc l'idée de tonus, comme je vous disais, et le psycho donc qui est relié à la vie psychique, à la vie émotionnelle. Car En fait, le tonus musculaire, comme je vous dis, il est intrinsèquement, il est, ça veut dire qu'il est, il est, en fait, est intimement lié à nos émotions, à ce que l'on vit. Et notamment quand on entend toutes ces choses autour des troubles psychosomatiques, quand on nous dit oui, mais ça c'est psychosomatique, dans l'idée de en fait oui, mais ça c'est dans ta tête. Non, en fait. Euh, le problème qu'il y a là déjà, c'est que quand on nous dit ça, bien souvent on essaie de nous faire comprendre bah ce n'est pas réel, en fait c'est dans ta tête, euh, tu es stressé, c'est tout, en gros bah, c'est toi qui, qui abuses, pas du tout. Déjà là, il s'agit de revenir, euh, revenir en soi pour vraiment prendre des distances, avoir du discernement face à tout ce qu'on nous dit, déjà dans un premier temps. Et dans, dans, dans un deuxième temps, avec ces deux notions de facial et de tonus, de tonus musculaire, on comprend mieux en fait ce lien qu'il peut y avoir entre ce que je vis. Ce que je vis euh, dans ma vie de tous les jours, à l'extérieur, l'environnement, les relations, euh, peu importe, les deuils, euh, les douleurs, voilà, tout, tout ce que l'on vit, les souffrances ou autres, avec notre état intérieur, c'est-à-dire notre tonus musculaire, nos fascias nos organes, puisqu'en fait tout est intimement lié. Ce n'est pas indépendant. On a longtemps, au cours de l'histoire, séparé le corps et l'esprit en certaines médecines aussi, notamment la médecine conventionnelle, on sépare beaucoup aussi parfois. Euh, soit en fait, on est dans deux, dans, deux, dans deux choses. Soit on sépare totalement ce que l'on vit avec nos symptômes, nos signes, nos manifestations, nos troubles. Soit au contraire, on va totalement justifier euh, nos troubles que l'on peut rencontrer par du stress. à l'idée de, euh, bah, il faut juste, être destri, faut juste se détendre et puis ça va aller mieux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et dans l'idée d'en fait que les faciles à tenus musculaires euh, vont venir transcrire et manifester dans notre tissu, dans notre, dans notre organisme, au niveau de notre vie organique, ce qui se passe au niveau de nos émotions, on comprend mieux cette idée de psychosomatique, de ce lien qu'il y a entre le somatique, le corps, le psycho, donc nos émotions, notre, notre état psychique, le mental, notre, notre, nos expériences, notre vie passée ou autre. Et donc l'idée, ce n'est pas parce qu'un examen médical ne prouve pas que ça ne va pas exister puisque tout ce qui est face à tonus musculaire, euh, on ne va pas forcément voilà, on va pas les voir dans les examens. Mais pour autant, c'est bien là. Et on comprend bien, notamment avec ces notions, que toutes les tensions qui vont être de l'ordre émotionnel, qui vont être de l'ordre d'un stress chronique ou autre, elles peuvent se transformer et devenir des tensions physiques. Et notamment quand on, on a accumulé beaucoup de peur, beaucoup d'insatisfaction, euh, beaucoup de non dits beaucoup de colère, euh, beaucoup de tristesse et qu'on ne l'a pas forcément exprimé, qu'on ne l'a pas libéré, qu'on ne l'a pas conscientisé ou autre. Toutes ces émotions, c'est vraiment des émotions phares qui sont en lien avec notre ventre. Et donc ces émotions, elles peuvent venir se cristalliser au niveau de la zone de notre ventre, dans les fascias de notre ventre et dans le tonus musculaire qui est présent dans notre ventre, dans notre bassin. Puisqu'en fait, la qualité de notre tonus musculaire, l'état que l'on a dans notre, de notre tonus musculaire et de nos fascias, c'est intimement lié avec notre histoire personnelle, avec tout ce que l'on a vécu avec notre vie psycho-émotive, avec notre vie affective. Et donc si on a vécu énormément de choses, qu'on a vécu beaucoup d'événements douloureux, qu'on a vécu beaucoup d'expériences douloureuses, désagréables, des traumatismes, des chocs, peu importe quel type de choc, euh, et qu'on n'a pas travaillé dessus, qu'on ne les a pas libérés, qu'on n'a pas conscientisés, euh, ou que c'est quelque chose euh, qui relève de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire qu'on n'a même, en fait, même pas conscience que c'est là, ça va influencer notre état organique à travers notre état organique et donc les troubles qui peuvent se manifester au niveau physique, de ce fait à travers les fascias et le tonus musculaire. Et ce tonus, il est vraiment présent, à nos il est en lien à nos émotions, il est présent vraiment en nous dès nos premiers instants, dès les premiers instants de notre vie. On a un lien tonique avec notre mère aussi, donc, notamment à travers cette zone du ventre. Et donc le tonus musculaire, il va aussi refléter, en fait, notre état global. Si on a un tonus musculaire, comme je disais tout à l'heure, qui est dans un état qui est toujours hyper tendu, ça va venir aussi refléter des choses, des parts de nous-mêmes, des choses qu'on n'a pas conscientisées, euh, des choses qui, qui ont besoin d'être libérées, dont on a besoin de prendre conscience, et qui vont refléter des choses qu'on a pu vivre, nous, c'est-à-dire... Euh, notre mémoire personnelle, les choses qu'on a vécues depuis notre enfance, voire même la, dans la vie intra-utérine, mais aussi dans la mémoire collective de ce qu'on a, ce que la société, euh, de tout ce que l'histoire, au cours de l'histoire, on a pu vivre, nous, euh, dans notre condition humaine, mais aussi la mémoire transgénérationnelle. Transgénérationnelle, ça veut dire que c'est la mémoire de nos ancêtres, des personnes de notre famille des personnes qui nous ont précédés, et une mémoire qui va s'inscrire dans nos gènes, dans nos cellules, et qui va aussi avoir un impact, nous, dans notre, dans notre, dans notre organisme, à nous, dans notre état tonique et dans nos fascias. Et notamment dans le ventre, comme je vous le disais. Ce ventre, comme, comme je le disais dans, dans plusieurs épisodes, et comme je le répète assez souvent, c'est vraiment ce lieu racine où il se passe énormément de choses. Et c'est également un lieu de transmission. Et notamment, nous, en tant que femmes, euh, on est vraiment liés à notre lignée féminine, euh, aux femmes qui sont présentes dans notre famille. Et aussi dans l'inconscient collectif, euh, le ventre des femmes, euh, quand on prend conscience du ventre des femmes dans l'histoire, euh, quand on prend conscience de, du corps des femmes, de notre place en tant que femmes dans l'histoire, on a tout un passé euh, de violence euh, où on nous a reniés, où, euh, où, où où euh, on avait vraiment. Euh, on, en fait, notre, nous, notre être, notre singularité en tant que femme était totalement décriée, reniée, dénigrée, euh, voilà, abusée. Et donc, on porte encore tout cela en nous, en fait. Tout cela est présent en nous. Cet inconscient collectif, nous, en tant que femmes, on le porte en nous. Et donc, quand on a des troubles au niveau de la zone du ventre féminin, c'est aussi important de venir prendre en compte cette dimension. Quand on vient vraiment en, dans ce chemin d'auto-guérison à soi, venir explorer aussi notre rapport à notre féminin, à notre corps féminin. Qu'est-ce que je pense de mon corps que je me, Comment je me vois moi en tant que femme Quelles sont aussi les expériences, l'histoire les, les, de, des femmes dans ma famille Quelle est l'histoire de ma lignée féminine Quelles sont aussi les loyautés que je peux avoir, aussi les loyautés ancestrales qu'on peut y avoir L'idée, c'est de venir aussi se défaire aussi de certaines loyautés, de certaines mémoires en fait qui nous ne nous appartiennent pas, mais qui vont être encore présentes là dans nos gènes, euh, dans notre corps, mais qu'on n'a qu pas forcément conscience. C'est aussi de venir explorer en fait, venir en exploration de soi et de notre histoire, et en se connectant à notre à notre tonus musculaire, à, notre, à nos fascies à travers notre amant, le mouvement conscience, à travers la respiration, à travers des pratiques somatiques, on va venir aussi se reconnecter à ses mémoires, à ses émotions, à venir aussi refaire circuler toutes ces euh, choses qu'on a emmagasinées, nous, ou, euh, ou d'autres choses qui nous dépassent. Et notamment, il y a aussi William Reich, donc, qui était un psychiatre et un médecin, qui lui parlait de cuirasse musculaire. Euh, donc il parlait notamment du fait que euh, des émotions, des choses que l'on aurait pu vivre, des traumas, peuvent venir s'ancrer dans le tonus musculaire et créer des tensions musculaires chroniques qui vont à leur tour créer d'autres dysfonctionnements. Et ces tensions musculaires chroniques, au fur et à mesure du temps, puisqu'ils vont s'accumuler, ils vont être toujours présents, etc., ne vont pas être libérés, ils vont finir en fait par véritablement sculpter, donner, donner, forme à no donner forme et donner l'aspect à notre corps, qui va alors entraîner une rigidité musculaire profonde, euh, et donc entraîner toute une série aussi de perturbations. Ce qui dit rigidité musculaire dit manque de circulation, dit perturbation aussi par exemple au niveau de l'intestin, perturbation aussi euh, du péristatisme intestinal. N'oublions pas que nous avons des muscles, les muscles lisses aussi au niveau du ventre. C'est important que les muscles aussi euh, aient un tonus qui soit juste en fonction aussi de, euh, des processus digestifs, de, de, des événements, des états et autres. Et donc cette rigidité musculaire va avoir des conséquences dans tout notre corps. Et l'idée c'est vraiment de venir y apporter justement de la dé Tente. Donc détendre, enlever ces tensions. Et donc en, en apportant de la détente euh, à notre corps, à nos muscles, on vient de ce fait libérer ces, ces énergies usées et qui, sont, qui se sont accumulées. Et de ce fait vient aussi donc se reconnecter à la mémoire de ce qui avait amené cette rigidité. Parce que bien souvent, en fait, on se rend compte qu'on est souvent hyper tendu, qu'on a la rigidité, ou au contraire, qu'on peut avoir cette idée de ressentir un tenus qui est extrêmement mou, on a beaucoup de faiblesses, on ne se sent pas à notre place, on ne se sent pas en sécurité. Et bien souvent, soit c'est des choses dont on a conscience, soit c'est des choses dont on pense avoir conscience, mais on a des doutes, ou soit c'est des choses qui nous, qui nous échappent totalement. Et donc dans l'idée de venir libérer ce qui était là, on va venir aussi se reconnecter au pourquoi de cette, de, de, de cette chose qui était là. Puisqu'en fait ces informations qui sont stockées, ces énergies, ces mémoires ou autres, bien souvent ça relève de quelque chose qui est de l'inconscient. En fait, hein. nos, nos fascias, nos tonus musculaires, c'est intimement lié, en fait, au, à la profondeur de notre inconscient, mais aussi de notre subconscient. Le subconscient, c'est-à-dire, il faut bien faire la différence entre l'inconscient et le subconscient. L'inconscient, c'est vraiment des données, des informations, des choses qui sont là en nous, mais dont on n'a pas conscience. Le subconscient, c'est un niveau, euh, on va dire, euh, au-dessus, dans le sens où ça peut arriver à notre conscience. C'est quelque chose qui est là en fait, qui sous-tend, qui est là en dessous, euh, et qui peut à tout moment ressurgir. Tandis que l'inconscient c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup, 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 beaucoup plus profond. Et les fascias, comme je le disais tout à l'heure, ils vont avoir cette fonction d'amortisseur. C'est-à-dire qu'ils vont venir absorber les chocs physiques, émotionnels, euh, psychologiques, etc. pour équilibrer les, les forces en fait, présentes dans notre organisme. Sauf qu'au bout d'un certain temps, quand il y a beaucoup de chocs, quand il y a beaucoup de choses en fait qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, ça va fragiliser toutes ces structures qui sont là pour nous protéger. Donc le, le fascia et le tonus musculaire, c'est vraiment en fait le support de notre mémoire corporelle. On a notre mémoire au niveau cérébral, bien sûr, mais notre corps... Aussi enregistre les choses. Il enregistre notamment euh, ce que l'on vit à travers les informations sensorielles, à travers les capteurs sensoriels, à travers les informations nerveuses. Tout cela, en fait, tout ce que l'on vit au niveau de nos sensations, de nos émotions, tout cela aussi c'est enregistré dans notre corps. Donc il enregistre en fait nos postures, le stress, les chocs, les traumas, peu importe de quel ordre il s'agit. En fait, ça peut être en physique, émotionnel ou autre. Et ça vient de ce fait influencer à la fois la tonicité de nos muscles, mais aussi la plasticité de nos fascias. Et à partir du moment où, comme je vous disais, qu'il n'y a plus de mobilité, qu'il y a des choses qui sont perturbées à certains endroits, ça va donc de ce fait perturber aussi d'autres endroits de nous-mêmes. Et donc on comprend bien que les choses que l'on vit ont des conséquences et peuvent laisser des empreintes aussi, donc des empreintes de nos expériences passées, des émotions qu'on n'a pas exprimées, des mots aussi qu'on n'a pas dites, les pensées aussi qu'on peut avoir envers nous-mêmes, des pensées violentes qu'on qu ressasse quotidiennement, tout cela, ça va laisser vraiment des, des empreintes, hein. ça, il faut vraiment en avoir conscience, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et tout ça, ça, ça va alors créer, ça peut alors créer une série de dysfonctionnements des compensations, des perturbations, voire même, voire même en fait des douleurs et des maux divers, des maux chroniques, des, des stagnations, ce genre de choses. Et ça peut créer des nœuds, notamment nous, au niveau de notre ventre aussi, au niveau viscéral. Et donc, là j'ai vraiment envie de vous partager des conseils après, après vous avoir partagé tout ça pour euh, comment on fait quand on a vraiment envie bah, justement de prendre soin de nos fascias, de prendre soin de nos tonus musculaires et venir libérer toutes ces empreintes qu'on a pu et ces cristallisations qu'on a pu accumuler donc là, hein, dans cet épisode je ne pourrais pas te faire une liste exhaustive donc ça sera vraiment des des, petits, des clés euh, pour, qui pour moi sont fondamentales mais je ne pourrais pas aller dans le détail, ça serait beaucoup trop long si tu as envie vraiment d'aller plus loin moi ce que je t'invite c'est vraiment euh, d'aller télécharger le coffret connexion que tu as pu Pouvoir trouver un lien euh, dans l'épisode, donc qui est, qui est gratuit hein, que je t'offre ou euh, à travers les clés que je te partage, donc des clés que je vais aussi te partager dans, dans cet épisode, mais je vais beaucoup plus loin dans le guide, où je vais vraiment beaucoup plus dans le détail, et aussi à travers euh, l'atelier que je te propose, vraiment le mouvement conscience que je te propose dans mon entreprise Le Corps au Féminin, il est vraiment axé sur ça, sur cette idée de prendre soin de notre mémoire corporelle, de venir libérer les choses qui ne nous appartiennent pas, des choses qui sont usées, euh, qui, nous, euh, qui entraînent un poids, au niveau de notre corps, qui entraîne des tensions, qui entraîne des nœuds, qui entraîne des douleurs au niveau de notre ventre, à travers l'atelier que je te propose, la séance où on y va vraiment en douceur, on amène du kiff vraiment, on kiffe de fou dans l'atelier que je te propose, puisque le but aussi c'est pas de me de, de mettre quelque chose d'hyper sérieux, d'hyper... Euh, hyper rigide, pas du tout. Au contraire, il faut y aller avec douceur, avec lenteur, avec kiff et amour envers soi. Donc vraiment, c'est ce que je te partage, vraiment pour aller beaucoup plus loin. Moi, je t'invite à aller euh, t'inscrire, euh, télécharger le petit coffret qui est juste en bas. C'est rapide, euh, le lien est juste en dessous. Donc là, je vais te partager euh, quelques petits conseils pour essayer de retrouver euh, progressivement, puisque c'est vraiment euh, du pas à pas. Hein, c'est vraiment, on y va Progressivement. Euh, les choses ne voilà, se débloquent pas comme ça. Les faciales, tenus musculaires, c'est tout ce qui sont vraiment profond en nous. Donc, ce n'est pas en 2-3-3 mouvements, en claquant des doigts, que ça va s'arranger et que les choses vont devenir fluides. C'est avec, euh, avec patience, avec le temps, avec lenteur, que vous verrez que progressivement, les choses vont se dénouer. La première chose, le premier conseil que je souhaitais te donner, c'est assurer une alimentation équilibrée et une hydratation suffisante. Puisque comme je te disais tout à l'heure, les fascias notamment sont principalement constituées d'eau. Et donc là, ça va être essentiel d'assurer suffisamment, d'apporter de, suffisamment d'eau à notre organisme, que ce soit donc par l'eau que l'on boit, mais aussi par les fibres qu'on peut apporter, par des légumes qui vont être riches en eau, voilà, par une alimentation aussi qui sera suffisamment riche aussi en légumes, en fruits, qui sera équilibrée. Aussi... Le fascia, n'oublions pas qu'il est constitué principalement de collagène. Le collagène, il est principalement constitué de protéines, d'acides aminés, et donc là aussi, ça va être essentiel d'assurer un apport suffisant de protéines à notre corps. Comme je te l'ai dit aussi dans les, dans les précédents épisodes, et comme je te le partage dans mon guide, dans le coffret Connexion, c'est important d'assurer l'équilibre des macronutriments, donc des glucides, des lipides et des protéines, mais là d'autant plus pour les fascias, les protéines vont être hyper, hyper, hyper... Euh, aussi importante. La deuxième chose, comme je te l'ai déjà dit, c'est de mettre en mouvement son corps en étant consciente de ce mouvement. La conscience corporelle, elle va être hyper importante pour venir travailler sur le tonus musculaire et le fascia. Si on vient mettre du mouvement qui est brusque, qui n'est pas adapté, euh, qui est hyper intense ou autre dans notre corps, ça n'agira pas en fait sur le tonus musculaire et sur les fascias. Ça n'agira pas à ce, ce niveau-là. Ça n'agira pas sur notre mémoire corporelle, sur, sur, sur ces structures-là. C'est des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui demandent à amener de la conscience. Ce sont des choses qui relèvent de notre sixième sens, comme je vous l'ai dit, de la proprioception, donc, qui nécessitent donc que l'on soit conscient des mouvements que l'on euh, effectue. Donc c'est venir ressentir, se reconnecter à nos sensations, percevoir ce que l'on vit, explorer qui l'on est, observer ce que l'on ressent, ce que l'on voit, et donc se reconnecter à soi. Et le mouvement conscient, c'est vraiment une clé fondamentale, puisqu'on va venir libérer les émotions, libérer les nœuds, libérer les cuirasses qu'on va avoir en nous, euh, libérer toutes ces choses en fait, qu'on aura accumulées, euh, mais venir tout, tout, toujours dans une écoute qui est profonde, qui est respectueuse, qui est douce, euh, envers nos tissus, notre vie intérieure. Est, comme j'ai dit, c'est des mémoires, en fait. il y a des choses qui sont ancrées, euh, et donc c'est venir vraiment en les honorant, en les respectant. C'est des choses qui, qui seront liées à nous, à nous hein, dans, dans nos profondeurs. Euh, donc il ne s'agit pas d'y aller comme un bourrin et, euh, et d'y aller en étant totalement irrespectueux, ça ne marchera pas. Au contraire, ça apportera encore plus de dysfonctionnement. Et justement, quand on se confronte à ses mémoires et ses émotions, on peut en effet se confronter à des choses agréables, mais on peut aussi être confronté à des choses désagréables, puisqu'on vient remettre en mouvement des choses. Mais justement l'idée c'est de venir accepter de la même façon les choses agréables qu'on va découvrir comme les choses désagréables et venir leur laisser la place d'exister pour ensuite pouvoir leur permettre donc, de circuler et puis de se libérer. Mais vraiment cet état d'accueil, cette phase d'accueil, ce processus d'acceptation et d'accueil de ce qui est là est fondamental pour ensuite pouvoir permettre la libération. Et en se connectant à, cette, à cet accueil profond, en cette acceptation, cette découverte de soi, en étant vraiment dans une curiosité, un éveil vraiment profond et, et doux et respectueux envers nous-mêmes, on vient vraiment se connecter à notre intelligence corporelle, à ce qui s'y passe là au profond de nous-mêmes et dont on n'a pas du tout l'habitude en fait, de, de, de se connecter. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer le mouvement, toujours de manière holistique, de manière douce. On vient du coup apporter, euh, amener notre conscience sur notre état intérieur, sur nos tissus profonds, sur les tensions qui peuvent être présentes, sur les zones douloureuses de restriction. Donc on y va avec douceur, avec conscience, et on y va bien souvent aussi avec lenteur. Dans certaines choses que je te partage dans mon approche de, du mouvement conscience, on va à la fois avoir des choses qui vont être peut-être plus fluides, un peu plus mouvementées, notamment dans la danse libre intuitive, où là on laisse faire le corps. Qui sait ce qu'il a à faire. Et aussi, on a des, des mouvements, des pratiques somatiques que je te partage de proprioceptifs, où là, on y va en lenteur, où on bouge le corps, où on fait des mobilités, des mises en mouvement du corps à travers la lenteur. Pourquoi à travers la lenteur Parce qu'en fait, quand on va, quand on amène de la lenteur dans notre corps, ça amène un état différent de notre état tonique musculaire. Et ça nous permet de plonger en profondeur dans nos tissus et donc de nous connecter à nos fascias. Parce que toutes ces structures, en fait, ne fonctionnent pas du tout sur le même rythme que nous, que nous avons notre rythme effréné de notre vie quotidienne. Pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout sur le même rythme. C'est un état, ça demande un état beaucoup plus lent, beaucoup plus lent de la conscience et de la patience. Donc, en, en amenant cette lenteur, on va pouvoir faciliter ce dialogue avec nous-mêmes. Et l'intention aussi va être importante, comme je vous le disais, c'est vraiment poser une intention qui soit bienveillante euh, envers nous-mêmes. Dans tout ce que je te partage c'est vraiment l'idée de venir réguler le tonus musculaire, de revenir dans une écoute de nos sensations, dans la prise de conscience de notre corps et donc aussi dans la prise de conscience de nous, de qui l'on est puisqu'en fait on vient se connecter à notre histoire, à nos, à nos, à nos profondeurs, à nos émotions et donc on, on, on se rapproche de plus en plus de notre véritable être profond et de qui l'on est et on s'assume de plus en plus. On libère, on ose exprimer qui on est, on ose exprimer nos émotions, on ose exprimer tout ce que l'on est, tout ce que l'on a à dire, puisqu'on se rend bien compte des conséquences que ça peut avoir sur notre corps. Et donc l'idée c'est de venir justement euh, le libérer de tout ça et de, pas, euh, de ne pas à l'avenir, euh, disons d'assurer à l'avenir que les, les choses ne, euh, ne viennent pas de nouveau s'emmagasiner, mais avoir comme ça des rituels au quotidien pour venir libérer les choses. Donc en, en venant reven, redonner aussi euh, une élasticité, parce que quand on bouge, on revient aussi au fascia, de l'une souplesse, de' mobilité. Euh, donc on amène vraiment du mouvement en nous. C'est quelque chose qui est assez inhabituel pour nous, mais qui fait un bien fou, vraiment, de remettre son corps en mouvement en étant conscient de nos sensations. C'est quelque chose qui, qui a l'air d'être totalement. Euh, on peut dire bah oui, bah oui, moi j'ai conscience de, de, nos, de mes sensations. En fait, on se rend bien compte que non. Quand on prend le temps de se poser, de prendre compte de, nos sens, de rendre compte de nos sensations. C'est quelque chose qu'on est là en mode, waouh, mais euh, j'avais pas conscience en fait que mon corps était comme ça, que je sentais ça, qu'il y avait ça ici, etc. Et on découvre tout un univers en nous et ça fait du bien en fait, parce qu'on se rencontre soi, nous, euh, sous toutes ces, tous ces masques, toutes ces choses qu'on peut avoir mis par dessus pour cacher en fait euh, qui l'on est. La respiration aussi, c'est une clé importante qu'on peut mettre au quotidien. La respiration profonde, bien respirer par le ventre, avoir un diaphragme qui est détendu, c'est essentiel aussi pour assurer un juste tonus et des fascias libérés et euh, joyeux. Et aussi, la dernière chose que je voudrais te partager, c'est la visualisation. Il peut y avoir bien évidemment d'autres clés, mais là, la dernière clé que je voulais te proposer, c'est la visualisation. Comme je te partage notamment dans la méditation en épisode que tu peux retrouver, euh, donc la méditation que je te propose pour te reconnecter à ton ventre féminin. Dans cet épisode, je te propose une méditation où euh, il y a également un temps où on vient vraiment visualiser des choses au niveau du ventre pour vraiment venir libérer des choses, pour euh, apporter aussi de la lumière, de la douceur, du vivant, de, de, de libérer les douleurs qui peut y avoir. C'est vraiment aussi un un outil essentiel moi, que j'utilise aussi dans les méditations, dans tout ce que je te partage. Et je t'invite aussi au quotidien à venir pratiquer la visualisation. Si tu ne vois pas ce que c'est, je t'invite à aller écouter notamment la méditation. Tu verras où va... l'idée c'est vraiment de visualiser des choses qui ne sont pas forcément présentes, qu'on imagine, qu'on visualise. Et ça va vraiment apporter en fait un bien-être. Ça a un effet puisque notre corps ne fait pas nécessairement la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est visualisé. Et donc, on utilise notre capacité euh, imaginaire et notre capacité créatrice en utilisant la visualisation. Et ça va venir détendre aussi, pareil, euh, le tonus musculaire, notre système nerveux, et aussi euh, assurer une détente aussi de nos fascias. Donc, c'est vraiment un outil que je t'invite aussi à utiliser au quotidien. Voilà pour cet épisode Écoute, c'est un épisode qui était très riche où j'étais partagé beaucoup de choses. Si tu as des questions, des, des choses que des, des choses que tu aimerais aussi explorer davantage, ou que tu as des interrogations sur certains éléments au niveau des fascias et du tonus musculaire, je t'invite vraiment. Tu peux m'envoyer un message sur mon compte Instagram sur le corps au féminin. Si tu as envie que j'explore aussi différents différentes choses à ce sujet, que je que je partage, te par, da, que je te partage pardon, excuse-moi, j'ai buggé, que je te partage davantage de contenu à ce sujet. N'hésite pas aussi voilà, à m'écrire un petit mot, un petit message, ça me fera, ça me fera plaisir. Euh, et moi, voilà, avec, euh, avec joie, je, je pourrais explorer davantage, t'expliquer aussi davantage certaines notions si tu as envie. Et de toute façon, au fur et à mesure, je t'en partagerai plus euh, puisque je, je, je prépare actuellement donc, mon offre euh, qui va bientôt arriver. J'ai hâte, très très hâte de te partager, où vraiment là, on va vraiment y aller en profondeur, euh, où on va pouvoir explorer vraiment la puissance du mouvement en conscience pour Prendre soin de notre corps et de notre ventre et pour apaiser les douleurs que l'on peut avoir au quotidien. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive incessamment sous peu. Donc, je t'invite vraiment à me suivre sur mon compte Instagram, Le Corps au Féminin, pour, pour être tenu au courant de tout ça. Et en attendant, je t'invite vraiment à découvrir dans un premier temps toute cette approche, tous ces conseils que je peux te partager dans le coffret Connexion donc que tu vas retrouver, comme je te disais, dans le lien. Voilà. Et si tu as pareil en bio, si tu as pareil des questions, je t'invite pareil à m'écrire un petit mot euh, voilà, mais en attendant c'est quelque chose où déjà tu peux avoir beaucoup d'informations donc je t'invite à y aller, c'est totalement offert. Écoute, euh, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine je ne te dis pas encore le sujet euh, du podcast, je veux garder euh, la surprise et voilà donc en attendant, comme toujours, je t'invite à prendre bien soin de toi je te dis à très vite, bye